0: 也好看。同学，你的手是冰的还是热的？一个有爱心不杀生的人，对父母孝顺的、啊，你生生世世手就会发烫，会柔软，会热。但是如果你这个人没有爱心，对父母又不恭敬，你手就会开始冰。冬冬天呐、啊，手脚冰冷，哪天你要牵你女朋友，她都不让你牵。啊，所以各位，如果你知道你哎，我我现在手怎么短短的不好看，没有关系，那是你上辈子的事情。你从现在开始。放生，我们这边有没有很多蜥啊，很多市场买了很多，尤其水族馆那些被吃的小虾子、小鱼啊，我们给它一个月，大家出一百块，自己去买，买那些可以救的活的鱼溜啊、青蛙、啊、小虾子，拿去放生，这样了解吗？然后把放生的功德回向给谁？回向给这个世界，都通在痛苦的一切众生。然后最后再回向给你要回向的亲戚朋友，这样了解吗？好，所以各位多背五戒。如果哪一天你会怕，你在黑暗的地方会怕，生病的时候你会怕，你赶快念五戒。你念一个，我某某人不杀生，你的五个护法神就来保护你。你念一个，我某某人不骗人，你赶快蒙阿波罗美加鬼。蒙阿波有一种叫蒙种鬼，蒙种鬼不是每个人都会找。如果你这个人喜欢骗人，蒙种鬼就专找你啊，你这个人好邪淫，就有另外一种温孽鬼会找你；你这个人爱喝酒，就有另外一种鬼会找你。但是如果你守了戒律，这些鬼不但不会找你，还会保护你。啊，天神会保护你，你走到哪里晚上都很好睡觉。这个就是佛告诉我们，守戒律才是我们最好的保障跟财产啊！好，我们休息一下，我们下节课再上。好，阿弥陀佛。啊，我想人跟人相处，不见得每个人的观念思想都跟我们一样，对不对,对、啊？但是，你要修行成佛，你一定要在人间。为什么？因为在人间，你才有机会跟人家摩擦修忍辱的机会，了解吗？就是说，别人的意见跟你不一致，你都还可以接受。啊，别人骂你，你都还可以忍受。这个就叫修行，修行就是要消灭自己的啊，排斥别人的生气，那些把它给压下去，那你就解脱了。如果你是一个脾气不好的人，你走到哪里，你都会觉得自己已经排眠，因为到处都在生气，气死了，真的是气死了啊。那所以修行，我们有三样要修行，刚刚讲的欲望你要克制，生气你要把它压下去，啊。别人不小心踩到你的脚，不小心拿到你的东西，你就要忍，啊，所以修忍辱啊，才是这个世界最伟大的人。我来讲一个，在佛陀时代有一个女生怎么修忍辱了，啊，有一对夫妻，他家里很穷哦，那他们家有等于没有身份的家庭，因为印度的时代有分阶级。结果、啊、这一对夫妻很穷，他就去帮人家做长工。那他家有生一个十几岁的啊。将近满二十岁的女儿，那他们两个就帮他做长工的时候啊，早上出去就带两个便当，结果带两个便当，当他们快到中午，在耕田的时候，快到中午，哎，看到一个年轻的出家众啊，从山洞里面打坐出来，他们两个夫妻在商量说：“哎呦，那个出家人修行好认真哦，看起来好庄严哦，他不知道吃午饭没有，我们就供养他好不好？那他太太也同意，他们两个便当啊。”就拿出一个便当，他们两个共同吃一个另外一个便当，去供养那一位刚出山洞的修行人。好了，他们供养到那个出家人，那个出家人是谁知道吗？那个出家人啊，就是我们佛教里面智慧第一的舍利佛尊者。能够供养到一位阿罗汉的功德就很大了。他们就供养了舍利佛尊者。好了，等他们早上供养了舍利佛尊者以后啊。那么下午他们在耕田，这一对贫穷的夫妻，因为他们早上供养了一位阿罗汉，结果他们下午在耕田的时候他们在耕田耕到一个哎奇怪，怎么那么重挖不下去？结果挖到一个箱子，那个箱子拿出来看，里面通通是珠宝。他们早上以前都还是因为穷人，下午挖到那个珠宝以后，变成一个最有钱的奴隶。为什么？原因是因为他们早上供养到一位阿罗汉。对同学们也很重要啊！我们今天到佛寺来看到出家众，我们要懂得怎么样供养、供养三宝，对不对？好，在这个世间，我们要积福田。那福田有几种？各位背下来。第一个，爸爸妈妈跟我们学校的老师也是我们的福田，你要孝顺父母、尊敬师长，你才有幸福。第二个，佛法生三宝乃至一些圣人是我们的福田，我们要供养。第三个。贫穷的人呐、啊，没有饭吃的流浪狗啊，啊生病的人呐、啊，那些也是我们的福田，叫悲田慈悲的悲，田就是你种你供养它，种了种子下去，将来就会发芽，就会有大收获。所以福田有这三种，了解吗？对我们有恩的人是福田，我们尊敬的对象是福田，可怜的人是福田。那么这三个我们要帮助对方，要种福田，好吧？但是因为他们早上。供养到一个阿罗汉，尤其是舍利佛尊者，所以积了大福田，下午就挖到了黄金了，所以他们就成为最有钱的人。那个时候的国王波斯尼国王啊，还特别封他们两个为王皇室的银行家，特别给他们名字。不但如此，不但如此，连那个时候他们的老板，他们的老板是高阶级的婆罗门的，比较高高社会阶级的，都愿意娶他的女儿，他的女儿。低阶级的人如果嫁给高阶级的人，身份就转变了，麻雀变凤凰了。所以他们变成这么有钱以后，这对夫妻要讲：为什么我们会变这么有钱？因为早上供养到舍利佛尊者，所以那个时候他们就去找佛陀，他说：“佛陀啊，供养一位舍利佛尊者就变成这么有钱。佛陀啊，你能不能够答应我们，整个僧团一千多个人，让我们供养七天好不好？”好，佛陀答应了、啊。因为他们感恩，这些前世，来自福田，所以他们就供养了整个佛陀跟僧团一千多个出家人七天呢、哦，啊，供养七天，供养七天，那他们家三个人，爸爸妈妈还有他，就在那边听佛法，结果听完佛法供养七天，他们都证得出果，各位很重要啊、哦，证得出果就是你有正知正见，相信因果，相信六道轮回，不会执着自己，不会有错误的思想跟习惯，啊，这证得出果，哇，他们就很高兴。而且那个有钱人要娶他的女儿做太太，那么他女儿就嫁过去了。那他女儿嫁过去有一个问题来了，有一段时间他女儿嫁了一段时间以后就回家来跟他妈妈哭啊。他妈妈说：“怪啊，你嫁给这么有钱的人怎么会哭啊？”他说：“妈妈，你不知道，嫁给这么有钱的人，不过他们不信佛啊，我都没有机会供养佛陀，也没有机会听到佛法。他每天叫我这边烧香拜拜拜那个婆罗门神，我根本拜不下去，所以我不快乐。”他妈妈一听就觉得很不好意思，回来就跟他爸爸讲：“你看，你跟他主持这个婚姻，他不快乐。女儿说他听不到佛法，他每天过得很痛苦。”哎，各位听我一句话啊、哦，有佛法的人，懂得佛法的人，你就是世界上最有钱的人；不懂佛法的人，就算你有钱，你也是最贫穷的人，对不对？所以，这个世界最重要的宝叫三宝，哪三宝？佛法生三宝，这个才是对我们生命最有帮助的。好了。那么他的女儿啊，回到家以后，他爸爸知道这个事情，他爸爸很愧疚啊，他爸爸就拿了很多钱给他的女儿说：“哎呀，不好意思，爸爸帮你主持这个婚姻，现在没办法补偿你，我就给你这么多钱好了。”啊，结果他拿到这个钱以后啊，他又从乡下带了一个很漂亮的小姐，也是属于奴隶阶级的带着，然后他就回到他先生的家里，他回到他先生的家里以后，他就跟他先生讲：“他说，先生啊，啊。”我从家里带了很多钱来，我没有用你的钱哦，而且我带了带了一个很漂亮的卑女女仆来给你。他说：“先生啊，」他跟他先生讲，他说你放假给我一个月，这个月的事情我从家里带这么多钱来，我要来供养佛陀跟僧团用这些钱。然后这个月的时间我没办法服侍你，我从我们家乡带了一个这么漂亮的小姐来做你的侍女好不好？”他的先生看那个女生，哎呦，那么漂亮。啊，男人好色啊，他就答应了，让他太太放假一个月，让他去供养佛陀。好了，他就每天很忙啊，去买了很多菜啊，供养佛陀跟生团就很快乐，而且供养完以后，佛陀还会给他说法。各位，你现在在听我讲佛法快乐吗？快乐。你要是没快乐，代表没善根。啊，但是如果你听到睡着也不错，代表听佛法好睡觉，代表也有一点善根啊。你要是听了佛法，听得很不准、很干枯，就拍你啊！哦，你这个人没上根啊！啊，所以好，所以他每天供养，每天听佛法就很快乐啊。虽然再怎么累，然后他供养了两个礼拜以后，他供养了两个礼拜，第十五天，有一天啊，他的先生就带着他一个婢女到厨房来看他，他就骂他太太：“你看这么有钱，不会拿去花，每天供养那些光头有什么用啊？”啊，他就骂出家人说：“光头，那些出家人都不做事的，光供养他，真笨。”啊，他都不讲话，因为他先生不懂不懂了佛法嘛。啊，各位，出家人是佛陀跟佛法在人间的具体形象，对不对？那个佛像会不会讲话？不会。佛经对佛经又很深，是不是靠出家人来讲？所以各位。你们叫你写文作文，说我长大要做工程师，要做飞机师，要做老师，有没有人写说我长大要做法师的？有没有？哎呀，没有，你们要再教育了。好，希望你在这边七天说完以后，你以后多一个题目：我长大要做法师。做法师比医生还伟大，医生帮助人家医他的身体，法师可以帮助人家医他的生命，对不对？让我们知道生命的真相，解脱生死。你宁可做总统？来，各位，我跟你讲，像我爸爸每次要我做总统，我爸爸每次叫我去选举，他说我培养你那么多，读那么多书，你口才那么好，我们家里势力那么大，你就不去做立华委员去选总统，干嘛做法师？我跟我爸爸讲，哎、欸，你搞错了，我才是在选总统哎、欸，我可以同理我的心，同理我的身体，我也教育别人如何管理他自己，成为自己的领导者，这是不是总统？这才是总统嘛，不能管自己，每天想要管别人，那个人最拍你啊，对不对？像我们历史上有一个希特勒，有一个拿破仑，哇，他们野心好大，想要去管别人呐、啊，掌握帝国。结果两个怎么死的，你知道吗？自杀。他没办法管理自己的心，却想要去管别人，是不是很拍你啊？所以真正的总统是不是同理自己的六根，同理自己的心，对不对？所以好了，这一位太太啊，他先生虽然骂他。他都不讲话，因为他先生不了解，啊，他只是同情他的先生。但是他先生旁边那个卑女起了坏心了，他想说：哇，你在做贵夫人，我在服侍你先生，而且你你还是从乡下把我带来的。如果我今天呢、啊、能够占有你先生，我就可以改变我的身份。他就起了坏心了。下午的时候啊，他就跑来跟他的夫人讲，他说：夫人呐、啊，我看你那么认真了，我来帮你好了。他就是要帮他夫人啊，来烧开水洗菜。他夫人就哎呦不错哦，这个杯女还有一点善根哦，还愿意帮我啊。但是他晚上在，他下午在煮开水煮得正热的时候，这个杯女就起了个坏心。他说：“我如果将我的主人女主人毁容，让她变得很丑，她的先生就不会爱她。然后她先生就娶我做太太，换我妈却变凤凰了。”啊，她就起了坏心。所以那个热水煮了最热的时候啊。最热的时候，他就用一个水盆摇那个热水，然后往他女主人身上怎么样，泼过去。那当那个热水泼过来的时候啊，那一个女主人她心里就在想：还没有到她脸上。她说：“今天我能够服侍供养佛陀十五六天，听了这么多佛法，就是因为这个悲女没有这个悲女来做我先生的侍者，我先生也不会答应。我不应该恨她，我不但不应该恨她，我还要对她有感恩的心。”她起了这个念头。所以那个时候，当热水泼过来的时候，他说：“如果我有恨他，那么让那个热热水泼到我；如果我没有恨他，我还对他有感恩的心，希望一切无事。”结果那个热水啊，泼到他面前的时候，变成冷水。各位，这个就是慈悲的力量啊！就像我早上讲那个故事，那一位孝顺的小孩子去钓鱼，因为他这种孝顺心，都淹不死他，鱼都会保护他。所以，一个修慈悲心不生气的人，水不能淹。火不能烧，毒不能中，鬼不能侵，一切苦难都不会伤害他。晚上好睡觉，睡醒的时候气色好，死后升天，修慈悲心。来，从第一天报道到今天，已经有生气过的，请举手。哦，那么多个，请放下。你看，杀缸能杀缸立的动没聊啊？动不动就发火，想要打架、骂人，那。你就开始伤害自己了，对不对？所以各位为什么要拜佛？你知道？当你今天有生气，你就赶快爬在佛前跪下去。啊，我又错了，开始跪吧，开始忏悔，来忏悔你刚刚的生气。不然你那种生气的基因一下去哦，你这个脸就开始变形了，撸来撸拜。切刚邓铁林老悟空阿念变开拜，为什么？你七天都在生气，一生气你不但没有得到佛法的滋润。你还变成罗刹像跑回去了。如果你这七天都不生气，修慈悲心，像观世音菩萨，你那个脸啊，垮起来都倒个好垮，连狗狗看到你都摇尾巴。我跟你讲，如果一只狗看到你想摇你，就代表你这个人实在是爱生气又丑陋。啊，这很重要啊！所以各位，人家讨厌你，你就要检讨。好了，所以这一个人他这样没有被泼到以后，但是那个婢女还不甘愿哦。他又摇了第二盆水，奇怪，是不是那个水不够热？他用手自己去摸那个水，自己都被烫到了，真的很热。他为什么没有泼了？他不会怎么样？他又摇了第二个水，要泼他的女主人的时候，旁边有很多工人呢、啊，男男男的工人就赶快冲过来，把他压到地上，把他捶一顿了、嗯。你的女主人把你乡下带来，对你那么好，还给你这么多钱，你居然还要伤害她，起坏心，大家就打他。当他在被打打到脸上都流血的时候，他的女主人就看他很可怜了、啊，赶快冲过去把那些男人赶走，把他救到他的房间，帮他敷药。各位，慈不慈悲？对方要害他，用热水要泼他，他不但不生气，还要救他。那救完他以后啊，把他敷完药就把他送回房间。然后过了两三天，这个悲女啊，啊，这个仆女啊，他就自己觉得很惭愧。我的女主人对我那么好，又不报仇，又敷我药，我居然对她这么不好。他就起了惭愧心，那么第三天的下午，他就跑到他女主人的房间呐、啊，跪在门口，他说、啊：“主人啊，我跟你忏忏悔，我做错了一时的冲动，想要去伤害你，来占据你的地位。”他这个女主人有没有生气？不但没有，他说：“哎呀，太好了，这样好了，你既然要忏悔啊、哦，一定要问我的父亲同不同意。”这个婢你说：“啊，还要回乡下跟你爸爸讲啊？”他说：“不是。”我现在的父亲不是光生我身体的父亲，是给我智慧的父亲。谁？佛。佛陀。所以为什么有时候我们叫法师叫师傅？我们的爸爸妈妈给我们身体，我们的师傅给我们智慧。所以两个是不是通通都是很重要？在佛教里面有一尊大势至菩萨，观世音菩萨头上顶的是什么？你知道吗？观世音菩萨头上顶的是阿弥陀佛。啊，阿弥陀佛，他随时一心念佛顶戴佛。那大势至菩萨手上拿莲花的，我们大殿里面有，头上一个瓶子里面装的是什么？有没有人知道？有没有人知道？他爸爸妈妈的骨灰，他都把它放在他的头上。当他一拜佛的时候，拜佛就像拜父母一样，因为我们的身体来自于父母。好，同学，我问你一下，你有拿过香，有拜拜过，有跪过，都有没有？统统有啊。啊好，请放下。有没有人曾经很感谢爸爸妈妈生下你、养育你，而跟爸爸妈妈感谢、磕头、下跪的？罚跪不算，有没有？哦，你看，那就没有了。啊。同学，那个木头像你猛拜猛拜，对你最有恩的活佛你都不拜，这叫不叫颠倒？对你最有恩的是爸爸妈妈，给你饭吃，给你衣服穿，你都不拜，拜那个木头像有用吗？没有用，中国人什么时候才会拜爸爸妈妈？你知道吗？爸爸妈妈死了，你当做鬼儿，你跟造哦，活活的时候不拜，死了才要拜，这个那你就颠倒了，错误了。所以同学要拜佛，要会拜爸爸妈妈。所以像我们在拜佛啊，以前在家拜佛，拜完佛，拜完三宝以后，看爸爸妈妈在哪一边，就头朝那一边拜，这样了解吗？那现在你的爸爸妈妈在你的家里。那你拜完佛以后，看到爸爸妈妈，你就要拜爸爸妈妈，感谢你生下我的身体，这样了解吗？拜得下去吗？要拜得下去，<笑>你要强迫你自己，这样你才开始在修行啊！你在这七天才有改变啊！你来这七天以后，现在大部分都爸爸妈妈拜你，叫做拜托了，拜托了，崩加卡济啦啊，三千卡好啦是不是颠倒？是不是在损福报？啊！所以各位回去要拜了下去。回去你这边拿着成绩单，拿着水果，跪下来跟你爸爸妈妈磕头。那磕完头以后，你跟你爸爸妈妈讲，那你也跟你的爸爸妈妈磕头。那这样来拜佛才有意义嘛，对不对？好，所以说啦，这一个女主人就跟她的婢女说：“你要去找我智慧的父亲，看他有要不要接受你的忏悔。”然后这位女主人就很慈悲哦，她就跟他悲女讲说，明天供佛，连续三天供佛的功德主让你做。哇，这个悲女就很感恩，因为她能够供佛，她才有忏悔的机会。所以倒过来，变她的女主人帮她洗菜、帮她烧开水，让她的悲女成为后面三天的功德主，来供养佛陀跟一切生团。等他们供养了三天以后啊，佛陀说：“来啊，今天的功德主是谁啊？结果这位年轻的悲女就过来了。他说哎，怎么换你？哈、啊，然后他的女主人就顺便过来，他说：“对，他就是这三天的功德主。”然后他就这个功德主年轻的小姐就跪在佛陀面前，他说：“佛陀啊，请你帮我做主，因为我在四五天前啊，用热水泼我的女主人，起了这种嗔恨心，啊，还伤害我女主人，我造了这种恶业。各位，什么叫恶业？帮助生命的，不管是人或动物，帮助对方的，让对方得到生命的快乐，都叫善业。”伤害生命的，杀他、骂他、欺骗他，这个都叫恶业，懂不懂？今天你有酒，拿给对方喝，哎、欸，你有嘴你有嘴，恶业。今天你找对方去打麻将、翘课，啊，这个都叫恶业。这个恶业，你将来就有恶报。所以他造了这个恶业，他一定要找佛忏悔。所以外面有写一个：礼佛一拜罪灭河沙，念佛一生，福增无量。各位。用你的身体多拜佛，消除你过去身体的恶业；用你的嘴巴多念佛、多念心经，消除你嘴巴的恶业。这样了解吗？用你的心里面多想佛菩萨，多想慈悲，消除内心的负面的因素。好，那么佛陀就问说：“这位悲女说，那你要忏悔什么？”啊？这个悲女说：“因为我伤害到我的女主人。”那佛陀就把这个女主人叫来，他说、啊：“善男善女人啊。”当你的杯你用热水在泼你的时候，你那个时候怎么想啊？这个女主人说：“我那个时候不但没有恨，我还对她有感恩的心。”佛陀就鼓掌，做得好，做得好。也因为如此，热水泼在你身上变冷水。佛陀就讲了：慈悲可以消灭嗔恚的魔；一个不爱布施的人就可以改变那种悭贪的人；一个讲实话的人就可以调伏喜欢骗人的人。所以各位。对方越生气，你要不要对他越慈悲啊？对方生气你也生气，火上加火，那你就会受伤害，这样了解吗？所以这个就是慈悲不称恚的重点啊！所以释迦摩尼佛，各位，我把佛陀的故事十分钟把它给讲完，好不好？释迦摩尼佛，他十九岁出家，但是他出家的因缘，当他在八岁的时候，有一次啊，他们。他是一个国王的小孩，他的爸爸叫进饭王，妈妈叫摩耶夫人。但是释迦摩尼佛没有各位这么好命哎、欸，因为他的妈妈出生他七天以后，他妈妈就死了。然后他是由他的姨母带大的，他的姨母带大的。然后有一次啊，他们国家春天要耕田，耕田的国王在前面呐、啊，宰相在中间啊，老百姓在后面，大家一起耕田。国王一开耕以后，大家一起耕田。但是因为印度的天气很热，对不对？然后泥土很硬，所以要耕田就要打牛啊，人就要打牛，打那个牛都流血了。然后一耕下去，那个泥土翻上来啊，泥土里面就躲了很多小虫啊，泥鳅啊，因为里面比较潮湿嘛。结果那些小虫刨出来有很多麻雀就过来吃小虫，会不会？然后麻雀在吃小虫的时候，那个饿得要命的蛇啊，就出出来吞食麻雀。然后当那个蛇在吞食麻雀，天上的秃鹰啊，就赶快扑下来，怎么样？吃蛇，各位好不好看？好看哦！现在很多人哇，好好,好有意思哦。但是如果你喜欢好看的，就代表你没有慈悲心，对不对？因为那些小虫蛇在被吃的时候可不可怜？可怜啊！所以那个时候，小悉达多太子释迦牟尼佛小时候，他坐在树下看到这一幕，他就觉得好难过。虽然那个时候他只有八岁，他说：“你看，人间这么不公平。他们在印度有分四种阶级。”他们是国王的阶级，还有宗教阶级、奴隶阶级都没有翻身的机会。人这么可怜，人为了要生存，那只牛为了要耕田被打打到牛背都流血了。那些小动物大吃小，小吃小，这样弱弱强死。他那时候都觉得好难过，人间好苦难啊！那个时候坐在树下，他就在思维这个事情。当他在思维的时候啊，他整个人浮起来。佛经这样写。另外一个讲法，本来太阳应该照到他的。但是因为他在思维人间的苦难，怎么样帮助人间的苦难？那个太阳奇怪都照不到他，他头上永远有一片云，当他遮太阳。他的爸爸做完这个典礼以后，哎，奇怪，怎么找不到他的宝宝贝儿子？结果他的宝贝儿子居然在树下产生了这种奇迹，因为他坐在那边思维人间的苦难。所以他爸爸看到这个奇迹，他爸爸都跪下来了，爸爸跟儿子下跪啊，啊。他下跪是因为我这个儿子一定是圣人，还一定是圣人，特别。所以悉达多小时候，他内心里面就有这种多愁善感的个性。各位，如果你也是多愁善感的，搞不好你很快成佛了。啊，因为你每天在替别人烦恼嘛。但是如果你看电视，马上没有多愁善感，你这个人善根比较差了。啊，有电视你就麻醉了，你就忘了我是谁了。啊，所以好了。那么，释迦牟尼佛还有一段时间，他有一个堂哥叫提婆达多，有没有听过？有。这个提婆达多很残忍啊，他每次都在射天上的燕子、野鸭。那有一次他在射野鸭的时候，野鸭被射到以后掉下来，掉下来刚好掉在那个多愁善感的悉达多太子。我们释迦牟尼佛还没有成佛以前叫悉达多，他坐在那边思维，嘣，一只野鸭掉在他面前。如果你看到会怎么样？捡怎么样？对呀。他就赶快捡起来，哎呀，这野鸭好可怜啊，身上有一根箭呢。但是他捡起来的时候，那个提婆达多他的堂弟就跑过来跟悉达多讲：“哎，悉达多，那个是我射的啊，那个、是我的。”啊。」他们两个就在那边争论，争论以后，他们就回到皇宫，回到皇宫，好吧，我们来问问我们的长辈，我的爸爸国王，看这只野鸭到底是属于伤害他还是属于保护他的人？好。当然了、啊，大臣开会开了老半天也没有结论。后来有一位很智慧的宰相就说，就出来讲话、哦。他说：“野鸭应该属于保护他的人，所以将他交给了悉达多太子。”那个时候，提婆达多就很恨你个外地人，啊，所以他们从小就结仇了。但是悉达多把那只野鸭剑拔起来以后，帮他敷伤，最后让他自由了。他从小就是这样，他从小就这样。然后到了他十九岁的时候啊。他爸爸怕他跑去出家，哎，就帮他找一个太太结婚了。他想说结婚生了小孩，你就不会想要出家这么多愁善感。但是有一次，他慢慢年纪大了，年纪大了，他想要接他爸爸要让他接王位，想要让他看看外面的世界，因为他爸爸从小就没有让他看过老人、病人、死人，因为他爸爸看，算命的给他讲说，如果他看到这三种人呐、啊，可能就会去出家，他爸爸就不让他看。但想说他爸爸想说结婚了嘛，啊，那么可能要生小孩了嘛，他去看一看应该无所谓。但是他要去看之前呐、啊，他爸爸早就将老人、病人、死人都怎么样赶走，不不准让这个悉达多太子看到。结果他有没有看到？他还是看到了。为什么？他过去是修行的师兄弟，虽然没有成佛，但是在天上做天子，为了要来帮助他赶快成佛出家。他就视线成老人、病人、死人来让他看。各位，你看到那些八九十岁的老和尚，你有没有感受？你有没有什么感受？当你看到的时候，你也想说：“我将来也跟他一样老了，拿那拐杖快跌倒。”哎，那我现在还这么年轻，我将来跟他一样老，那我我我干嘛？啊，我我以后也会老啊。所以他看到老人，他自己就觉悟了：我将来也会老，我所爱的爸爸妈妈、儿子都会老。既然会老，我将来做国王，我能够帮助我这些所爱的人不要老吗？没有办法。他看到死人的时候，他自己很难过。原来他自己也会死，他所爱的每一个人都会死。他一定要为这个问题解决才有用。他做国王没有用啊！啊，他看到老人、病人、死人，他就觉悟了。每个人都会老，都会病，都会死，他自己也一样。我们是不是要为这个问题解决呀、啊？对呀、啊，生老病死就是人类的真理，人类的真相。你要解决这个问题，所以那个时候啊，第四次他出城门就碰到一位出家人，他看到那个出家人威仪很好，很庄严，他就问那个出家人说：“师傅啊，你到底在忙什么？”那个出家人说：“我为了要解脱生死的问题在努力啊。”哦，他就很想出家，结果他想要出家，他就跟他爸爸讲，他爸爸同不同意。他爸爸说：“你不能出家，除非你帮我生个儿子。”但是他就跟他爸爸讲。将来你也你也要出家，你也可以跟你爸爸讲，你有能力把我生下来，但是你没有办法帮我解决老病死的问题呀，是不是如此？我们每个人都有生小孩子的能力，将来各位你长大了你结婚你都可以生，但是你可以帮助你的儿子不要死吗？不要老不要病吗？没有办法，所以他跟他爸爸讲，你没办法帮我解决这个问题呀，我就是为了解决这个问题他要去出家了。他爸爸还是不让他出家，然后他就跟他太太讲，他太太同意吗？他太太不认同啊，他太太爱他，怎么会让他出家？但是他安慰他的太太，他太太叫耶稣陀螺，他说：“亲爱的太太耶稣陀螺啊，你应该，我如果出家以后，你也应该将爱我的心跟方法去爱我们皇宫以外的一切人、一切受苦的东众生。如果你这样去爱他，你就不会因为我出家而难过。”我今天出家是为了解决人类的痛苦而出家，我不是自私的。他的太太听了以后，高不高兴？又高兴又难过。难过的是他所爱的先生要离开他；高兴的是他的先生志向那么大，不是自私的想做国王，而是要解决人类的生命的痛苦，解决人类真理而出家，真伟大，真伟大啊！所以他太太一方面快乐，一方面痛，但是他还是偷跑出家了。因为他在他太太面前出家，在他爸爸面前出家，他不会让他出家，他偷跑。他有一个晚上大家都睡着了，他就牵着那一匹马，那一匹马就是释迦摩尼佛出世的时候那一匹马也来出世，那一匹马就是为了释迦摩尼佛要出家来准备的。那一天晚上，他牵着那匹马，然后他的侍者叫车尼，但是他的爸爸为了预防他出家，早就把城门盖了三层的城门又高，但是结果怎么样，你知道吗？当他要出家的时候，天上的四大天王，各位。当你皈依三宝的那一天，我希望各位在最后一天要皈依三宝。当你皈依三宝的那一天，天上的四大天王就派了三十六个神王，每一个神王旁边都有无量的神在跟随他。当你皈依三宝的时候，这三十六个神王都成为你的护法，了解吗？所以你皈依三宝的时候，你心情不好，你赶快念南无佛，或是念南无法，或是念归依身，啊，那个时候三十六个神王马上保护你。记住啊、哦，功德无量，所以那个时候四大天王啊，就一个人一个身亡，来撑住那个马的一只腿，让它飞过天空，那么让释迦牟尼佛出家了。释迦牟尼佛出家的这一小步，带着我们人类离开痛苦的一大步，了解吗？他这个出家，终于可以找到真理，所以他二十九岁出家，那么就开始是修苦行，去找到解脱的方法。他拜访了很多老师，每个老师的方法他都努力的去学。哎，同学们讲到这个你要记住啊，你到学校里面去，每一个老师身上的优点跟技术能力，你通通要把它学来，知道吗？那你才可以成佛。成佛要具足一切众生身上的优点，一切能力。就像我早上讲的，观世音菩萨的千手千眼，千手代表慈悲，千眼代表智慧。有具足一切能力去帮助任何一个人，我们要增加自己的被社会利用价值。所以，同学，国文要会，英文要会，电脑要会，物理、化学、数学，做医生、盖房子，通通要会。那么，你学会这些东西，将来才可以服务更多人。整个佛教只有一个重点啊，增加自己服务人类、服务众生的智慧跟能力。记住啊，记住。那什么会障碍到我们的能力？贪嗔痴。所以释迦摩尼佛这样参访了很多老师都没有办法得到觉悟，后来他就自己跑到菩提树下修苦行了。他修苦行修到什么阶段，你知道吗？他修苦行修到前胸贴后背。我们的佛经里面，过去释迦摩尼佛在禅定，禅定到什么阶段？他坐在树下禅定都不动，结果因为他不动，那个鸟就在他头上结鸟窝，你知道吗？啊，那结鸟窝有一次他眼睛睁开初定。就他出庭，他发觉上面的鸟窝居然孵蛋，而且小鸟都还没有孵出来，他不敢站起来，他继续入定，让那个小鸟孵化了，他才站起来。你看修禅定修到那个阶段，这么精进，啊，这么精进努力，所以他修苦行啊，他修到前胸贴后背，但是还是没有解脱。结果爱他的妈妈，他的妈妈虽然死了，但他妈妈死了到天上做天神，做天神的妈妈依然爱他的儿子。他的妈妈就在他修禅定的定定当中啊，就像做梦一样，跟他讲：“悉达多啊，身体是心灵的容器啊。如果你死了，你也没有办法成佛。你应该保护你的身体，啊，也要保护身体，也要修行。”结果佛陀就在就像半昏迷的状态，听到他妈妈的声音以后，他就决定不再修苦行，免得他死了。他就放弃苦行，修中道。什么叫中道？正确的思想，正确的行为。正确的方法得到了正确的解脱，啊！结果他就修中道，就找到一个菩提树下，在那边思维生命的道理。他思维生命的道理，终于开悟了。他开悟了，跟我们人类讲：哦，原来生命有轮回，生生死死，生命的轮回都是因为我们没有智慧、欲望、贪爱、造业，而不断的来投胎，又生生死死，生生死死，生命就不断的轮回。所以，生命轮回的。基因啊的动力就是贪爱、贪嗔、痴，了解吗？那因为有贪嗔痴，是因为来自无名，无名就是没有智慧，不了解自我的定位是什么，不了解自己是什么，根本这个世界上有没有我的存在？没有，我们只是一个暂时存在啊。这个比较深了、啊、哈。因为没有智慧，起贪嗔痴；因为贪爱造业，所以不断生。哦，他终于开悟了，开悟了以后，他成佛了。成佛以后，他又现出三十二相。各位，那个佛陀的像好不好看？好看哦，眼睛好看，像牛王眼；眉毛像月亮，他的鼻子又高，皮肤又白。没事，你跑到大雄宝殿去看看，他那个手啊，手指甲不用擦就鲜红色的。他的嘴唇有没有苹果红色？啊，他的嘴唇又红色的，脸又好看。他成佛以后又现出三十二相。同学们，摸摸你的头，来摸摸看，头有没有尖尖的？如果你头没有尖尖的、哦，代表你这个人过去是没有尊敬师长，没有多礼佛拜佛，所以你去看那个佛像头有没有做尖尖的，有没有？啊，好，所以如果你发觉你头都奶啊个扁扁哦，从今天开始多拜佛，多尊敬师长，好吗？那你慢慢头就会尖尖的，啊，尊敬师长，破娇慢，然后慢慢你的相貌就会比较庄严，啊。所以，释迦牟尼佛啊，在三十五岁成佛以后，他就花了四十五年，用他的脚走遍印度的三分之一的地方，到处去弘扬真理。用走的，走到八十岁，走到八十岁，佛陀会不会生病？会啊！只要你有身体，你一样生病。佛陀有一次腰杆都挺不起来，酸的要命，还要他的逝者阿难帮他按摩，帮他按摩。那大家问说佛陀你怎么会有这种腰酸背痛的病？他说过去是啊，我曾经做一个摔跤选手，但是啊，我跟对方摔跤的时候我已经赢对方了，但是我起的嗔恚心生气，故意的把对方的腰给摔断了。因为把对方的腰给摔断了以后，那么我为了个事情下地狱，就算我现在成佛，还有剩余的果报，腰酸背痛挺不起来。而且佛陀啊。曾经有一次头痛三天，各位有没有听过？痛的头快要裂掉，为什么？因为佛陀讲，过去是他做小朋友的时候啊，不懂事。曾经人家抓了一只大鱼上来，那只鱼还没有死，他就拿着那个木棍啊，打了那个鱼头打三下，打三下而已哦。他叫头痛裂开，像痛了三天。但是他在头痛那三天的时候啊，他的家族四家族全部的家族被砍死，你知道为什么吗？因为释迦祖过去是是一个渔村的渔民，这个渔村的渔民有一次要庆祝节庆啊，那么就放毒把那个大湖里面的鱼全部给毒死了，全部把鱼给捞上来，那捞上来就有一只大鱼还没有死，就是那个小朋友没有放毒，小朋友不会做这个事，他只是用用竹竿敲了鱼头三下。那么佛陀就讲啊，那个时候的渔民都是他过去的亲戚，也就是他释迦祖，结果。那一只鱼王啊，就是现在隔壁国家带兵要来攻打释家族的琉璃国王。琉璃国王带了很多军队，把释家族全部给杀掉。那释家族因为过去做过渔民，杀过那些鱼，所以现在鱼投胎做人，所以他们也要来报仇。释家族因为以前放毒，把整个鱼塘里面变成毒水，所以他们在被杀的时候，他们的血啊流到整个加比罗卫国的河流，通通变红色的。那个时候，迦毗罗卫国的国王叫摩诃难国王，很有爱心哦。摩诃难国王看到迦毗罗卫国要被灭族了，很可怜，他就跟那个琉璃王求他说：“琉璃王啊，能不能放几个走？你也是迦毗罗卫国的亲戚啊。」这样好了，我跳到水池里面，我跳下去一定闷没有几分钟，你让几个跑吧，能够让世家族传宗接代吧。”结果这个国王慈悲的国王跳下去的时候啊，他把用头发绑在那个水底下的水草。这样怎么样？自杀，对啊，他这样就扶不起来，强迫自己不扶起来，让那个释迦祖的老百姓啊多跑几个人，这样子来救。但是啊，那个琉璃王照看，那个时候神通第一，目剑连尊者，目剑连尊者神通第一。那个时候啊，也知道释迦祖会被灭族，他就跟佛陀要求说：“佛陀啊，我能不能用神通救五百个你们释迦祖的长老？”我把它救到天上去，等这个杀戮三天杀杀劫过去了以后，我再放它下来，释迦祖还可以继续生存。结果三天过以后，那个波拿下来变什么？血水。血水所以各位，神通抵不过业报。业就是你过去的时候杀生、偷盗、邪淫这些造业。就算你真的得神通，你也没用；就算你成佛，你还是要享受业报。释迦牟尼佛曾经有一次差一点被石头砸死。你知道为什么吗？因为他前世为了抢夺财产，把他的弟弟同父异母的弟弟推到山崖，又把他用石头砸死。也因为如此，就算他成佛，也差一点被石头砸死。所以，就算成佛也抵不过业障。所以，我要同学一定要守五戒，这样了解吗？好，我们到明天后天，我们体会和尚、体会法师。刚刚跟我们照相坐中间那一位，就要来跟各位传授十善戒。这个十善就要就要各位孝顺父母，尊敬师长，不杀到银旺酒，还会保护小动物，这样了解吗？这个对你是不是保护？各位将来长大骑摩托车要不要戴安全帽？要，这个安全帽让你头不会受伤。那各位现在天气冷了要不要穿衣服？要，衣服虽然不方便，但是衣服可以保护你的健康，而且可以遮羞。所以人活在这个世界要不要保护？要，守戒律就是你的保护，不杀生。让你长寿健康，不偷盗，让你不会缺钱，不邪淫，不要乱搞男女关系，啊！现在小女生慢慢长大了，到了国一、国二，心里就会偷偷谈恋爱、啊。哎呦，那个帅哥好帅，这样，啊，那就会起的那种谈想要谈感情。那个时候你就要控制他，嗯、活细活细，啊，里啊？啊，不要让他跑出来哈、啊，啊，不要犯犯的那种肉体的，除了结婚，男生女生才可以一起睡觉。啊，所以不要邪淫；第三条，不要邪淫，让你家庭人际关系圆满；第四个，不要骗人；第五个，不要喝酒吸毒。啊，那这一些基本的戒律，对我们生命才有保障。这样了解吗？